0: Вы слушаете подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Меня зовут Наташа Любина, и я – соведущая этого подкаста. Мы завершаем наш мини-сезон, посвященный самым разным профессиям. Мы побывали с нашими героинями на раскопках и за дирижерским пультом. Узнали секреты женского здоровья и мифы о работе геолога. Очень надеемся, что интересные и вдохновляющие рассказы гостей подкаста помогли и помогут кому-то сделать один из главных выборов в своей жизни. А сегодня мы поговорим о профессии, благодаря которой можно путешествовать по разным странам и эпохам, знакомиться с коллекциями ведущих музеев мира и быть проводником в мир памяти и культуры. У нас в гостях Арина Зиновьева, дипломированный музеолог.
1: Привет, меня зовут Арина Зиновьева, и я музеолог. Если говорить совсем простыми словами, то музеолог – это специалист по музеям. Музеологи занимаются изучением музейного дела, сохранением предметов, культурного, исторического и природного наследия. Главная задача музеолога состоит в том, чтобы показать людям, насколько важную роль музеи вообще играют в нашей жизни. Ведь музеи сохраняют наше наследие. И, соответственно, не будь музеев, мы бы не узнали, что происходило в прошлом. В музеях, к сожалению, есть огромное количество проблем. Это и недостаток финансирования, и какие-то аварийные ситуации в зданиях. Иногда пропадают экспонаты. И музеологи занимаются тем, что обращают внимание людей на эти проблемы. Так как музеология — это такая теоретическая и философская наука, то музеологи являются экспертами по музеям. В теории. Поэтому музеологи могут прийти в музей и сказать кураторам, так, смотрите, у вас здесь картины повешены вот в таком порядке, но посетителю будет их легче воспринимать, если они будут в таком. Или они, например, могут подсказать музейному педагогу, как лучше организовать экскурсию, через какие залы ее провести. Музеологи являются экспертами во всем, что касается вопросов сохранения культурного и исторического наследия. Поэтому они могут решить, нужно ли вот этот экспонат выставить на обозрение в облике, или он пока не очень важен, и можно его оставить в хранилище на будущее. Музеологи также могут помочь музеям разобраться, какие экспонаты вообще в свою коллекцию принять. Потому что музеи приобретают экспонаты в своей коллекции несколькими способами. Это может быть покупка разных интересных предметов у частных коллекционеров или просто у обычных людей. Либо же люди могут принести какие-то редкости музею в дар. И вот музеолог сидит и решает, нужно ли этот дар принимать или нет. Еще музеологи занимаются вопросами систематизации и каталогизации хранилищ. Что это значит? У каждого предмета в коллекции есть два особых номерка. Первый номер – это то число, под которым этот предмет поступил в коллекцию музея. Обычно это число записывается вместе с годом. Например, Эту вазу мы приобрели в музей под номером 215-2023. То есть в 2023 году это 215-й экспонат. Но также эта ваза попадает еще и в коллекцию исторического фарфора, например. И в коллекции исторического фарфора она, эта ваза, 38-я. Значит, ей полагается номерок F, фарфор, 38 и придумать, как все вот это каталогизировать и записывать – это работа музеолога. Когда я ознакомилась
0: с профессией музеолог, прочитала, что впервые попытались сформулировать музейную теорию в эпоху Ренессанса в Германии. Такой попыткой считают книгу немецкого профессора медицины, коллекционера Иоганна Даниэля Майера под названием «Ничего не предрешающее общее рассуждение о художественных и естественно-научных собраниях». Позже вышла работа Найкеля «Музеография», а с конца XIX века появились периодические музеевеческие издания.
1: Эта профессия появилась более ста лет назад, в конце 19 века, когда на большой конференции в Дрездене было принято решение о создании такой науки – музеологии. Ну и понятное дело, что наука музеологии не может существовать без музеев. Поэтому, когда начался расцвет музеев, тогда появилась и наука, которая начала их изучать и исследовать. А вообще стоит рассказать о том, и когда появились первые музеи. Первый прототип такого музея под названием Мусейон был основан в Александрии. И это было гигантское-гигантское помещение, в одной из комнат которого находилась как раз та самая знаменитая Александрийская библиотека. Ну а в других комнатах находились всякие экспонаты, например, чучело животных, которые использовались как наглядное пособие для обучения. Там же были и скульптуры, статуи и прочие такие интересные штуки. В Древней Греции тоже были своего рода музеи, но э, их целью не было что-то там сохранить. Их целью было показать, вот смотрите, мы захватили в соседней стране вот эту скульптуру или вот это произведение искусства. Перематываем немножечко вперед, переносимся в эпоху Возрождения, где уже богатые люди устраивали свои такие салоны, где выставляли произведения искусства, которые они купили. Но... Это не было прям таким музеем-музеем в нашем понимании смысла, потому что туда не мог прийти любой желающий. Это были просто салоны для своих и для своих богатых друзей. А дальше, уже в 17-18 веке, появляются такие кабинеты курьезит. Или, как в случае России, это кунсткамера. То есть это были такие помещения, где собирали всякое-всякое интересное и необычное. В Германии это называлось, например, вундеркамер. Это могли быть как произведения искусства, так и всякие редкости. Например, «Чучело русалки». Конечно же, чучело русалки не существует, но тогда считалось, что вот оно. И уже в эти кабинеты могли прийти простые люди и поглазеть. Ого, смотрите, русалка! Разумеется, нельзя забывать про частные коллекции, на основе которых уже в основном и созданы музеи искусств в наше время. Можем вспомнить Третьяковку, можем вспомнить Государственный музей имени Пушкина. Все это были... Просто частные коллекции. Ну а первым таким музеем является Британский музей в Лондоне. Он был открыт в 1753 году. Чтобы посетить его, необходимо было письменное разрешение. А вот первым прям совсем публичным музеем стал Лувр в 1793 году.
0: Признаюсь, что многие годы для меня музейный работник ассоциировался со строгой и элегантного возраста дамой, с суровым лицом сидящим на стульчике или поучительным тоном рассказывающим что-то вроде скучной лекции по истории и напоминающей не подходить близко к картине. Но если бы вы могли сейчас видеть нашу гостью, вы бы поняли меня в том, что все мои представления очень ошибочные. Веселая, юная и увлеченная. Вот такой теперь
1: я буду представлять себе музеолога. Самые глупые вопросы музеологу — это «Ага, ты музеолог? Это значит, что ты вот эта бабушка, которая сидит на стуле в музейном зале и говорит «Не трогать! Не бегать! Не кричать!» Нет. Эта профессия называется «смотритель музейного зала». И, конечно, можно пойти работать по этой профессии. Это очень здорово, это очень увлекательно сидеть в зале музея и кричать на посетителей, которые нарушают твой покой. Но музеология — это куда более широкое понятие, чем просто «смотритель музейного зала». Мне всегда очень нравились музеи, мне всегда очень нравилось в них ходить, рассматривать предметы искусства, всякие исторические предметы. И мне всегда было интересно, а почему вот кураторы решили повесить эти картины именно в таком порядке, а почему вот эта статуя повернута к нам левым боком, а не правым. И поэтому я решила, что музеология, музейное дело — это то, чем я хочу заниматься. Если в поисковике задать вопрос «Куда пойти учиться на музеолога?», подает довольно внушительный список вузов и направлений. Вообще, чтобы работать в музее, не обязательно идти обучаться на музеолога. Можно пойти и закончить обучение по программе «История искусства», например. В России есть несколько направлений в вузах, которые связаны с музеями. Самая такая очевидная программа – это музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. По этой программе можно обучаться в нескольких вузах по всей стране, и после того, как вы выпуститесь, можно будет сразу идти работать в музее. Еще одна программа, связанная с музеями – это музейный и галерейный менеджмент. На этой программе обучают искусство управления музеями. Еще интересная программа – это теории и практики современного искусства. Каждый музей – от самого маленького до огромного –
0: сложная структура. И вряд ли мы с вами четко представляем, кто работает за кулисье. Это и координаторы, и регистраторы, и архивариусы, дизайнеры и технические
1: специалисты. Вообще в музеях работает очень много людей, помимо смотрителей. Это кураторы, которые решают, какие предметы из музейного хранилища выставить в залах или какие картины, например, отдать на выставку. В музеях также работают реставраторы. Как следует из названия профессии, это люди, которые занимаются реставрацией предметов искусства, то есть возвращают им прежний вид. Также есть консерваторы. Это люди, которые делают так, чтобы предмет искусства не испортился, то есть они сохраняют его в том виде, в котором он есть сейчас. Например, если это какая-то деревянная лавочка 15 века, которую уже погрызли жучки и которая уже немножко разваливается, они делают так, чтобы жучки ее дальше не догрызли и чтобы она не развалилась еще больше. Но ну, а уже реставратор может вернуть ей прежний вид. Также в музеях есть музейные педагоги. Это люди, которые занимаются разработкой всяких учебных программ. Не только для детей, но и для взрослых. То есть всякие лекции, курсы, музейные квесты – это все придумывают музейные педагоги. Также, может быть, в некоторых музеях вы видели такие специальные листочки с заданиями, которые надо выполнять во время хождения по залам музея. Вот эти листочки тоже разрабатывают музейные педагоги. Их задача сделать так, чтобы вы ушли из музея, чему-то научившись. Современные музеи
0: сильно отличаются от классических – Чаще всего они интерактивные, что нравится и взрослым, и детям. Если в классических музеях посетитель смотрит на экспонат издалека под лозунгом «руками не трогать», то в новых музеях можно и нужно контактировать с произведением. Появляется много приемов для контакта с посетителями. Например, в Государственной Третьяковской галерее на VR-экспозиции можно оказаться в мастерских художников и даже создать свой вариант картины великих мастеров. А еще услышать крик «Мунка» в исполнении артиста Андрея Ругару. Почти во всех музеях есть QR-коды, которые можно активировать и сразу прочитать все об экспонате, посмотреть видео или прослушать аудиозарисовку.
1: Если бы я открывала свой музей, то он наверняка был бы очень-очень интерактивным. То есть в нем было бы много штук, с которыми можно бы взаимодействовать. Потому что, когда вы приходите в музей, смотрите только на картины, то у вас задействован только один орган чувств – зрения – но если вы до чего-то дотронетесь, что-то понюхаете, что-то услышите, то вы задействуете больше своих органов чувств, и, соответственно, мозг получает более полную картинку. И, соответственно, вы больше чего-то запомните после посещения такого музея. Ну и, конечно, мне бы хотелось сделать свою выставку, посвященную работам моего любимого художника Марка Шагала. За последние годы открылось много необычных и интересных музеев и
0: модернизировали существующие. И музеи снова становятся все более популярными и запоминающимися. Например, вы приходите в Гранд Макет и чувствуете себя маленьким ребенком, оказавшимся в волшебной стране. Здесь карта России от Калининграда до Дальнего Востока. Ездят машины, рабочие строят дом, дети катаются на коньках вокруг новогодней елки. И каждые 13 минут сменяются день и ночь. А еще можно самому нажать на кнопку, чтобы привести в действие какую-то сценку из жизни города. В Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге вы можете увидеть паровоз в разрезе, зайти в вагоны и оживить фигуры пассажиров и работников железной дороги прошлых лет, чтобы пообщаться. А в Музее кочевых культур вы на несколько часов отправитесь в далекий уголок нашей страны, окунетесь в другую культуру, посидите на шкуре
1: в настоящей юрте и полистаете страницы древних манускриптов. Самые интересные музеи, в которых мне добилось побывать, это в первую очередь, конечно же, Еврейский музей и Центр толерантности в Москве. Это потрясающий музей, в котором я была очень много раз, мне кажется, даже не сосчитать. Я хожу туда на все выставки, но и по постоянной экспозиции я люблю пройтись, чтобы освежить свою память о том, кто такие евреи? Чем богата их культура? И самое классное в этом музее то, что он интерактивный. То есть в этом музее можно посидеть за одним столом с еврейской семьей вечером и узнать их ритуалы. Можно побывать на рынке в таком маленьком еврейском местечке, послушать разговоры давно ушедших людей, проникнуться историей Холокоста. И этот музей я рекомендую для посещения вообще всем-всем-всем. Если говорить про европейские музеи, то один из моих самых любимых музеев – это музей кукольных домиков в Варшаве, в Польше. Это потрясающий музей, в котором собраны маленькие, большие, старые и новые различные кукольные домики. И так как я люблю рассматривать всякие миниатюрные штучки, то в этом музее я зависла на несколько часов. Если говорить про американские музеи, то, несомненно, к посещению я рекомендую Музей американской истории в Вашингтоне. Это такая квинтэссенция американского искусства, американской культуры. Если вы хотите понять загадочную американскую душу, вам в этот музей. В нем собраны все предметы, которые очень важны для американцев. Это гигантский американский флаг, который сшила какая-то американская женщина. Это шляпа... Аврама Линкольна, которая была на нем в вечер, когда его застрелили. Это башмачки Элли из фильма «Волшебник страны Ос. И, может, вы помните, что они должны быть серебряные, но в жизни они ярко-ярко-красные. Еще один из моих самых любимых российских музеев — это Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в котором прошло мое детство, прошла моя юность. Я всегда бегу в этот музей, как только там открывается новая выставка. Еще из московских музеев мне очень нравится э, новая третиковка на Крымском валу. Пару лет назад ее переделали, немножко реорганизовали, она стала еще лучше. Из музеев в Санкт-Петербурге мне очень нравится главный штаб. Там собрана потрясающая коллекция искусства. Там находится, например, танец Анри Матиса. Кроме того, что
0: музеологи, как мы точно понимаем, должны быть увлеченными людьми, они должны обладать определенными качествами, чтобы заниматься этой профессией.
1: Музеологи должны обладать в первую очередь любопытством, креативностью, пытким умом, Хорошее качество для любого музеолога — это быть общительным, потому что надо договариваться про новые выставки, надо объяснять людям о том, что происходит в музее. Также любому музеологу просто необходимо иметь хорошую память. Ну и навык обработки такого большого количества информации. Любой музеолог должен быть эрудирован. И всесторонне развит. Потому что сегодня тебе надо, например, сделать выставку, посвященную серебряным ложечкам 13 века. А завтра ты идешь делать выставку пулеметов. Самое сложное в профессии это быть человеком с аллергиями. Потому что в музее, конечно, находится такое большое количество старых предметов, на которых собрано различное количество исторической пыли, от которых. Обычному человеку захочется чихать иногда, а человеку с аллергиями придется туго. В жизни музеологов тоже много смешных и курьезных случаев. Например, в декабре прошлого года в Австралии в музее обнаружили давно забытый экспонат. Это останки тилацина сумчатого волка. Как вы знаете, сумчатый волк уже, к сожалению, вымер, но тогда, когда его... Чучело передавали в музей, считалось, что этих телоцинов еще полным-полно в лесах. Ну и зачем особо стараться? Но таксидермист, который работал над чучелом, все-таки в своих заметках где-то написал, мол, работаю над чучелом телоцина, и забыл. А потом это самое чучело случайно записали не под тем номером, и в каталоге музейных экспонатов... Он не был учтен, и только из-за того, что мастер внимательно все-таки записывал и вел учет проектов, над которыми работал, в прошлом году удалось это чучело найти. Оно просто находилось в хранилище под другим номером, и все эти года никто не додумывался его там искать. Но такие случаи происходят не только в Австралии, но и у нас. Например, пару лет назад в Эрмитаже в платье сестры императора Николая II, которое она надевала на бал практически сто лет назад, нашли маленькую конфетку. Она положила ее в складки рукава. Конфетка, кстати, оказалась съедобная, потому что реставратор, который нашел ее, лизнул зачем-то эту конфету и сказал, что она была вкусная. Но теперь эта конфетка выставляется рядом с платьем. Эту конфетку, кстати, еще изучили биологи и сказали, что она удивительно сохранилась. На ней нет вообще никаких следов плесени и других вредных микроорганизмов. Вот это раньше умели делать сладости. В этом сезоне
0: к нам приходили гости, которые настолько любят свои профессии, так о них рассказывают, что после каждого выпуска по-новому воспринимаешь работу тех, кто ищет нефть в экспедициях, кто помогает нам полюбить и понять искусство, а еще хочется пойти на концерт и наблюдать только за руками дирижера, обойти все музеи, которые советует музеолог, и довериться врачу, который с такой заботой и уверенностью говорит о женском здоровье. Я
1: люблю профессию музеолога, потому что она многогранна и разнообразна. Закончив вуз по направлению музеологии, можно пойти работать в совершенно любой музей, в совершенно любую галерею. И заниматься изучением и сохранением нашего с вами наследия исторического, природного, культурного. Мне кажется, очень важно помнить о том, что происходило в прошлом, как люди жили. И музеологи — это люди, которые сохраняют и передают новым поколениям вот эту историю, традиции, культуру. Мой совет тем, кто выбирает такую околомузейную профессию, это не бояться дурацких вопросов и предрассудков, не бояться пыли, не бояться того, что вы в этом музее умрете, из вас сделают мумию и в этом же музее выставят. Главное помнить, почему вы решили работать в музее в первую очередь, почему вы так любите музеи, галереи, почему вам хочется возвращаться туда снова и снова. Ответ на этот вопрос для каждого человека будет разным и уникальным, но для меня это потому, что музеология дает мне возможность прикоснуться к прошлому.
0: С вами был подкаст «Союзницы» проект «Союза женщин России». Дальше вас ждет новый сезон, в котором мы будем рассказывать о женщинах в истории страны. И постараемся где-то по-новому взглянуть на известных героинь прошлого, а где-то снова напомнить о тех, кто не боялся менять этот мир. Например, героиня первого выпуска нового сезона будет Екатерина Дашкова, основательница Академии наук. Если вам понравился выпуск, расскажите о нашем подкасте и поделитесь выпуском с друзьями. Подписывайтесь на Союз в социальных сетях и оставляйте отзывы.